0: jag berätta om den här historien att om man tycker att någonting är jobbigt så får man se till att göra någonting som är ännu jobbare, ännu pinsammare som får det första och inte framstår lika, som lika jobbigt så då valde jag, jag skulle ringa ett samtal till en vd en VD på ett, ett av Sveriges största energibolag och jag tyckte givetvis att det här var jobbigt och det var 12-13 chefer, närvarande på plats på kontoret jag tror att om jag inte minns helt fel så fanns den nordiska vd med på telefon också. Och ja, men då slog jag på. Backstreet Boys!
1: Yes, tjena! Hallå och välkomna till Loungepodden. Ännu en gång så har vi en av Sveriges grymmaste säljare i loungen. Han heter Josef Tjaja. Välkommen! Tackar så mycket. Öberg också måste jag tillägga va? Ja, exakt. Du är gift eller? Ja, ja? vi gifte oss
0: för förra sommaren.
1: Grattis. Tackar. Du är, Shia låter inte utöver Norrland eller liksom Malmö eller någonting sånt. Nej, exakt. <laughs> vad, vad, här stammar du från?
0: <laughs> jag är från Irak, Bagdad. Ah, Okej, okay. all right. Ja.
1: Är du född där
0: eller? Ja, flyttat till Sverige när jag var tio år.
1: Det var ändå inte jättetidigt. Nej. Hur
0: gammal är du? Jag är 34 jag tvekar lite där. Jag är tvungen att tänka till.
1: Har du, har du liksom slutat räkna efter någon viss ålder?
0: Ja men alltså jag och frun brukar skoja lite med varandra om hur gammal man är och så vidare. Så ibland lurar man sig själv men um, 34, stadigt 34, 35 i vår så att, ja. det känns bra.
1: Du är inte bara säljare, du är entreprenör också nu? Du har startat eget. Jag går lite kort in på vad du gör så tycker jag att du ska ta över helt enkelt. och För er som inte har hört de här månadens avsnitt säljarna tidigare så träffar jag en av Sveriges främsta affärsutvecklare runt om i landet. Vi nördar ner oss lite, lite extra mycket inom försäljning och affärsutveckling och marknadsföring och, och så. och Sen så pratar vi lite grann om framgångsfaktorer, lite tips och tricks och sen får vi lära känna den här härliga personen som sitter i, i soffan också. Har ni några bra tips så skriv till mig på LinkedIn. Timas Skaffari heter jag som jag alltid brukar glömma bort att säga. Och sen så finns vi också på Instagram, Launchpodden. Skriv till oss där så tar jag upp det tipset. Men Josef Tjeja Öberg då. Du är 34 år gammal och du har en ingenjörsbakgrund. Och är också en affärsutvecklare. Försäljning har du jobbat med en hel del på de bolagen du har varit på. Du har jobbat senast på VSP. Och sen så nu sedan... jäkla hur länge sedan var det när du startade ägget nu?
0: Det är två månader, så att det var väldigt länge sedan.
1: Ja, det är två månader sedan, så nu är du erfaren och rutinerad eh, entreprenör. Berätta lite kort om dig.
0: Ja, en jävlebo, eh, Brynäs i hjärtat. Läste egentligen till eh, ingenjör i Uppsala. Dessförinnan hade vi hunnit flytta till Stockholm. Har läst energisystem. Jobbar som teknikkonsult i fem år. Eh, och sen så har de senaste tre, fyra åren... Jag har jobbat egentligen med försäljning, ren och skär försäljning och ledarskap. Efter skolan så jobbar jag som teknikkonsult och då jobbar jag med reaktorsäkerhet på kärnkraftssidan. Då specialiserar jag mig mot kärnkraftsteknologi och energieffektivisering i hus och byggnader.
1: Som ni hör här så, så kommer jag få fråga, vad... Och hur menar du nu? Några gånger. Det är, vi ska prata om komplex försäljning väldigt mycket här mm. som ni hör. Och det blir väldigt, väldigt komplex försäljning men det kommer bli väldigt, väldigt spännande också. Hur liksom halkar du in på försäljningsbanan?
0: Det man kan säga är ju att som konsult så gäller det att förstå vad det är man håller på med. Och när man väl förstår vad det är man håller på med så får man ju ett visst intresse. Och när du får ett visst intresse så får du ju ett väldigt stort sug efter det, de arbetsuppgifter du tycker är roligt. Och genom att du börjar tycka att en viss sak är väldigt roligt då vill du väldigt gärna fortsätta med det. Och då blir det naturligt att du fokuserar på att hitta nya möjligheter som, som liknar dem, typer av projekt och så vidare. Mm. Och därmed blir ju försäljningen en naturlig del.
1: Den rollen som du hade från första början, är det så att du såg det som en, en säljroll i sig också, eller?
0: Jag skulle säga att dagens konsultmarknad så gäller det här alla konsulter. Jag menar, vill man styra sitt egna öde och med det sagt vill man styra sina egna uppdrag så räcker det inte att bara förlita sig på att en närmaste chef eller bolag eller en säljare ska göra allt för en utan att man måste vara en del av försäljningen även om man är teknikspecialist till exempel. I ingenjörsvärlden och teknikkonsultvärlden generellt så kanske du är eh, specialist inom ett område men ofta så hänger det eh, teknikområdet eh, ihop med andra teknikområden. Och så fort man klarar av eller förstår eh, hur man kopplar ihop de här olika teknikområden eller kompetenserna det är då man börjar komma in på det du kallar det för eller komplex försäljning som du kallar det. Mm. Och ju mer man klarar av och eh, hantera de här olika teknikdisciplinerna. Ju fler man klarar av att se och förstå. Eh, desto större blir volymen per automatik. Så att man börjar egentligen inte med pengarna. Utan man börjar med, med komplexiteten. Att man löser ett problem. Och ju kom mer komplext problem. Alltså ju fler inblandade. Och ju bättre lösningsinförsäljning. Så kommer pengarna och, och volymen att komma per automatik
1: på vilket bolag började du
0: på? Westinghouse i Västerås.
1: Vad gör man då? Vad är det för problem du löser?
0: Eh, det Westinghouse gör är ju att det är ett eh, bolag i Västerås som ursprungligen eh, var gamla ABB-atom, eh, ASEA-atom. De har varit med och byggt alla svenska kärnkraftverk. Och Det man gör där är ju allt ifrån att eh, lösa komplexa problem på ett kärnkraftverk och leverera tekniska konsulttjänster till att leverera bränslet som man har i reaktorerna. Så man har helt enkelt en bränslefabrik i, I Västerås också. Efter det så blev jag rekryterad till ett teknikkonsultbolag som heter Alten. Och fick min första chefstjänst. Hur gammal var du då? Ja, hur gammal var jag då? Vilka svåra frågor istället? 31, tror jag. <laughs> jag hade ansvaret att starta upp en grupp inom process- och anläggningskonstruktion. Och jag började från noll. Och på slutet så hade jag uppemot en 27 anställda. av 19 hade jag rekryterat och sålt in själv.
1: Vad, vad betyder det? Alltså rekrytera jo. och sälja in själv?
0: Jo men det betyder att eh, jag fick ju börja eh, med noll. Jag blev ju gruppchef mm. eh, men jag hade en, i princip noll anställda.
1: Alltså för en avdelning som erbjöd tjänster till en viss sektor? Precis ja.
0: och det innebar var ju att jag eh, i princip då skulle rekrytera nya personer och sen sälja in dem på uppdrag.
1: Och hela den kedjan hade du ansvar för? Ja, precis.
0: Ledarskap, chefskapet och försäljningen. Så du Från... var i stort
1: sett betald entreprenör?
0: Exakt. Det var en väldigt entreprenöriell roll i mm. allra högsta grad. Med rätt profiler och rätt personer så funkar den väldigt bra. Jag blev, jag blev årets chef på Alten utav inte minst fel 93 kandidater Snyggt. det är året. Grattis. Ja, men tackar. Ja, okay. Jag är väldigt stolt och jag är väldigt tacksam. Och jag hoppas också att eh, bolag det jag lämnade efter mig var också det har stått relativt stadigt skulle jag tänkt, tro
1: Men sen efter det så gick du till VSP. då? Mm.
0: Då blev jag avdelningschef för projektledningsavdelningen. det var två gruppchefer och 30-talet projektledare inom energisektorn då.
1: För sen så började du den här cellorganisationen, ja, precis. Jag kalla det för det? vad kallades det för egentligen?
0: Ja, den förkortas SSA. Sales Solution Architects. Ja, fan,
1: samma flashit. <laughs> um, och där var du då din sista tid. Då. <laughs> och Berätta, hur, hur ser en sån tjänst ut? Vad var det du gjorde då?
0: Det man kan säga är att man lyssnar in vad organisationen har för eh, utbud, tjänstutbud. Man lyssnar in vad behovet är i vad, vilket typ av uppdrag man vill få in. Och så viktar man det också med vart bolaget eh, vill hänger sig åt. Det vill säga är att fördjupa relationen med vittliga kunder, vill man öppna nya konton och så vidare. och Så vidare. Så att man, man viktar behovet av organisationen tillsammans med eh, vad strategin är. Eh, och sen så börjar man en klassisk försäljningscykel där man egentligen identifierar vilka affärsmöjligheter som man är intresserad av. Man viktar det med styrgrupp om man får kalla det för det. Och när man är överens om, om vilka typer av uppdrag som man ska Försöka vinna mm. så bör man köra på det. Om man börjar så här: man, man måste ju förstå vad det är man klarar av att leverera.
1: Mm.
0: Vad, klarar man, vad klarar organisationen av att leverera? Och det kopplar antingen till kompetens eller resurser. Eller kanske båda. Och. och det betyder ju att man måste vara väldigt väl förankrad då med sin organisation för att veta vilka, ty på vilka typer av uppdrag man ska springa på: uppdrag eller kunder. Samtidigt som man får en puls på marknaden så behöver man skicka tillbaka den pulsen till organisationen och förklara att den här typen av förfrågningar eller projekt är på väg ut i marknaden. Mm. Är ni beredda och leverera den typen av tjänster? För det kan vara att man vill ta nya steg och bryta ny mark och utvecklas. Men då behöver det samarbetet gå hand i hand.
1: Att förstå pulsen från marknaden det du menar då är att se vad det finns för olika uppdrag som Exakt. behövs och vilka typer av behov som eventuellt kommer att komma hos
0: Exakt.
1: Det låter som att ni behöver väldigt mycket omvärldskoll. Alltså allt från politiska beslut till liksom hur... Absolut. Är det uteslutande kommuner i landsting eller är det även mycket privata aktörer som ni har också?
0: Det är svårt för mig att svara på fördelningen men det är mm. jag skulle säga att det är både, och, både privat och offentlig.
1: Vad är utmaningen med offentliga då? Och det positiva och sen vad är liksom utmaningen med privata och det som också man kan de fördelar som man kan också utnyttja.
0: Fördelarna i offentlig verksamhet, det är tydligt, det är rakt, det är transparent. Mm. Nackdelen kan vara att det är det kan vara eh, väldigt byråkratiskt, eh, det kan vara Men löser det, inte muter det då. Ja, det där är inget att skämta om. Nej, eh.
1: du, du är med i det där. Sorry. Det var Tajman som bak. sa det. Ja, exakt.
0: Du kan, det kan vara så att det är väldigt tufft. Byråkratin styrs ju också av politiken. Så det är väldigt tufft för, för beslutsfattarna i, i en sån organisation. Tittar man på den privata sektorn så kan fördelen att det kan gå snabbt... Alltså, ifrån att en förfrågan kommer ut till ett beslut. Mm. Det kan vara snabba beslut vilket gör att du inte behöver hålla din organisation i paus. Liksom. Det kan vara att man är mycket mer resultatorienterad för att hitta former av affärer som, som passar båda. Mm. den offentliga verksamhet kanske inte alltid kan göra det av olika skäl det är helt enkelt mer stelbent mm. på gott och ont som mm. jag tog upp tidigare så nackdelen med den privata det är ju att det kan vara till exempel svårare att få insyn och förståelse för hur en process går till och besluten eh, behöver helt enkelt inte vara lika transparenta eller öppna Hur långa
1: säljprocesser kan det vara i, i sådana här affärer?
0: Jag skulle nog säga att eh, räknar i alla fall mellan 6 till 36 månader Okay. Beroende på komplexitet och storlek.
1: Mm. Och det är ju ganska långa säljprocesser. Vilket betyder dels hålla långtidsfokuset. Att hålla sig motiverad under en lång process. Ja, absolut. Eh, och herregud, jag får bara panik av tanken av att 30-50 månaden så säger de nej. Vi har valt en annan leverantör mm. under den här tiden. Hur ser liksom processen ut?
0: Men Om man pratar om projekt som är över 50 miljoner till exempel. Det eh, kan ju ligga här, mellan 10 och 50 miljoner. Det är inte orimligt att prata om sex månader. Eh, och det, 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 det motiveras med att ju större och mer komplexa, eh, mer komplexa projekt desto fler blir eller eller fler som berörs. Så att det, det är inget konstigt. När vi pratar om 36 månader, då är vi uppe på miljardprojekt. Mm. Kan du bara ta ett exempel på vad det kan vara?
1: Eh,
0: förbifart Stockholm, mm. det är ett miljardprojekt. Det som är otroligt eh, viktigt är ju att hela tiden komma ihåg att en kund, de är inte intresserade av att eh, en konsult pekar på dem och säger så här, ah, Ja, det här är utfallet utifrån vad ni beställde. Och that's sitt, och stanna där. Utan det handlar om att under vägen agera rådgivare i den bemärkelsen att man tar ett ansvar för sin eventuella framtida leverans i den bemärkelsen att man förklarar för kunden att det här efterfrågar ni. Man skulle kunna lägga på det här eller man skulle kunna omdefiniera det här för att ni ska få det ni egentligen vill ha. Det finns en skillnad där på vad, att kunden driver igenom sin vilja att du ska lyssna på mig du ska leverera det jag talar om. Det kan man ju göra men att man talar om och förklarar vad det, leveransen innebär. Så att man inte i efterhand sitter med kunden där kunden säger men det är du som är experten på det här. Hur kunde du låta mig fatta ett så dåligt beslut? För där kan man ju leverera sin leverans till punkt och pricka. Men kunden står där i efterhand och inser att men det var inte det här det jag, var. jag beställde det här men det var inte det jag behövde eller ville ha. Och det är de som är skickliga till att vara så nära så att man även förstår kundens egna utmaningar inom sin organisation utöver det man beställer. Då pratar vi om kundcentricitet. Man pratar om kundnära relation. Mm.
1: Det här är så bra och det här tycker jag går in på All typ av försäljning, inte bara er men för er så är det livsnödvändigt för många andra behöver det inte vara det i mindre komplexa försäljningar där man säljer på någonting och går därifrån och det är inte lika långsiktigt men i hvert fall så måste det bli så för annars blir hela projektet blir fel och allting blir fel. Men hur gör man det då?
0: Bra fråga. Det är ju... det eh, Till att börja med så handlar det om en mindset-fråga och när jag pratar om mindset det är liksom en inställningsfråga. Det är viktigt att förstå att Om jag levererar det som kunden har beställt men inte behövt eller behöver, så finns det ingen eh, som vinner på att kunden i efterhand säger så här: ah, Bra, du levererade det du skulle, men det här har ju kostat mig fruktansvärt mycket pengar och jag kommer ju inte kunna ha användning för det här. Eh, det gläds ingen av, för att det som händer är att då stannar ju din försäljning där och då. Det du vill se är att en bra leverans ska ju leda fram till nya affärer. Så det handlar väldigt mycket om ansvarstagandet i att få en kultur och ett mindset i en organisation som vågar utmana kunden. För att är det så att kunden går ut med en förfrågan och sen så, så svarar man bara på den förfrågan som har kommit ut och inte lyfter upp för kunden i vilka delar som kanske saknas eller behöver försvinna och bytas ut mot andra tillkommande delar. Gör man inte det då, då betraktas man som en oh, helt okej okay konsult. Men är man skicklig i att kunna ligga steget före genom att förstå kundorganisationen och utmaningar in, inom den organisationen det är då man kan få det här partnerskapet, förtroendet. Då är man preferred supplier. Då är, man, då är man den första som kunden ringer och litar på när dess utmaningar eller projekt eh, kommer ut. Och det gör man genom att liksom lära känna kunden på alla nivåer både högt och lågt brett och djupt
1: det kanske är lättare för er jag vet inte med tanke på att kunderna är ganska beroende av er kompetens men eh, det finns ju en stor utmaning för säljare allmänt är att ligga nära det här låter ju konstigt ligga nära kunden um, <laughs> och liksom för att både förstå deras riktiga behov och så och även få kunden att beskriva deras riktiga behov. Mm. Hur gör du liksom för att komma så nära som möjligt?
0: Jag mäter kvalitet. Hur då? När jag gör till exempel när jag har eh, säljmöten eller eh, har allmänna möten med, med kund så har jag inga problem med att förklara eller lyfta fram ett vilka projekt. Har jag varit i angränsande med kunden? Eller vilka, vilka projekt har, som jag har varit med och levererat har kunden sett? Och eh, i, a, i anslutning till de projekten. Vad tycker man ha, har varit bra? Vad tycker man har varit mindre bra? Och vad har varit bra kvalitet? Ur deras perspektiv, vad har varit mindre bra kvalitet? Eh, I så många fall så är det väldigt få som börjar med att priset är viktigast. Utan kvaliteten och leveransen är viktigast. Sen får det inte kosta vad som helst. Men det är så otroligt viktigt med leverans och kvalitet. Det första man kan börja med är ju att titta på vad är det är för tillkortakommande man har haft. Och även ta med sig vad det är som har funkat bra. Och därifrån när man kan påvisa för kunden att man genuint jobbar med sina svagheter och de kvalitetsbrister man har haft. Det är ju inte förrän då man kan påvisa att ja, men vi blir bättre för varje dag som går. Det handlar inte om att aldrig göra fel, det handlar om att hela tiden bli bättre och påvisa det.
1: Så du tar taktpinnen i uppföljningen egentligen. Exakt Med de här långa processerna, hur håller du dig själv motiverad?
0: Det handlar ju väldigt mycket om självkännedom mm. Alla är vi bara människor som man har ju sina bra dagar Och sina mindre bra dagar
1: Hade du årsbonus? Hade eh. du månadsbonuser eller Hur funkar det?
0: Ja, det? Det är lite olika men. Eh.
1: Nu kan du bara säga vad du hade jag vet att du inte vill svara på det här nu.
0: Jag ser Amen, på i, dig I en, i, i en eh, presterande roll alltså ja. i en,
1: eh, Du hade någon form av prestationsvariabel Absolut, absolut mm. eh,
0: Det hade eh, Och det har man egentligen alltså På chefsnivåer och, och så, så finns det ju den typen av incitament Nu är det som alla det är
1: som är nu. chefer som inte har den här prestationsvariabeln bara, Va? <laughs> har alla för det?
0: Vad fan har inte jag det för? <laughs>
1: Så jag går och fråga din chef varför du inte har det. Han säger Josef, tjeja, Öberg här. Men, ja, men
0: det man kan säga är ju att... Men var, alltså,
1: var det baserat i alla fall på affären eller var det liksom på ett år eller vad... vad Alltså, om man
0: tittar chefsroller, då, du mäts ju på vad du har för resultat.
1: Så <laughs> det är dramatiskt. Ja, ja, jag vill bara säga att jag har frågat så ingen lyssnare kan bli här på mig nu. Ja, men alltså, det, <laughs> Fortsätt.
0: Jag, jag skulle snarare säga så här. Alltså, det handlar ju väldigt mycket om eh, att... Eh, sätta höga mål och ja. nå dem och överträffa dem.
1: Han är ingenjör i grunden. Han inte säljer det som oss andra det är därför han inte vill svara på det. Här. Så vi går vidare. Men det jag tänkte komma till egentligen med den frågan var det var inte det jag var nödvändigtvis nyfiken på det var hur motiverar du själv de här 12 de här månaderna då? Mm. eftersom att det är ju en lång process även om skit i liksom belöningen pengamässigt. Så mm. finns det ju. Ja
0: men det handlar väldigt mycket om det här klassiska. Det finns ju många som pratar om det men små delmål. Det handlar ju väldigt mycket om att, att driva upp sig själv också. i att För att en, en, en stor organisation kommer ju aldrig liksom bli uppföljd på, på millimeternivå. Mm. Du har ett eget ansvar. Du, man är en senior säljare i den bemärkelsen att man förväntas ta ett eget ansvar och leverera utifrån det utöver de här stora övergripande målen. Men för ens egen skull så blir det väldigt viktigt i att kunna mäta hur många samtal har jag ringt genomsnitt per månad hur många betyder det att jag behöver ringa per dag och sen få statistik till ja, men hur många samtal behöver jag ringa för att få ett in ett kundmöte så jag aggregerar det här vidare hur många kundmöter behöver jag ha för att kunna veta att en affär ska sitta för i slutet på ett år när du har sålt ett helt år så lär du dig mer om dig själv i den bemärkelsen att okej okay, jag ringde så här många samtal jag träffade så här många kunder jag satte så här många affärer vad har, hur många timmar har jag behövt lägga ner på de här olika delarna? Och när man börjar lära känna sig själv så kan man dessutom be, ge predikteringar. Okej, okay. utifrån de här förutsättningarna, den här nedlagda tiden, kan jag ge en direktion om vad jag kan prestera under kommande året. Så att mycket av de här delmålen handlar också om en personlig utveckling i att förstå vad jag är kapab kapabel till. Eh, vad klarar jag av att leverera? Det är en av de krafterna som har fått mig att starta ett eget bolag och stå på egna ben. Det är att kunna mäta min kapacitet genom att jag står på egna ben. Vad klarar jag av att leverera? Vad klarar jag av att prestera? Vad klarar jag av att skapa på egen hand? Även om de kommer att bli tillsammans med andra. Men
1: det var någonting nytt. Att det är personlig utveckling att föra statistik över hur många samtal möten, återkopplingar och så vidare man behöver för att till slut nå i hand med en affär. För det kan ju vara helt olika för olika personer. Man har olika mm. tillvägagångssätt. Man är olika, det är, let's face it, olika skicklig i, i möten, i att boka möten, i avslutsteknik eller vad det nu kan vara, presentation. Så vissa kanske behöver två möten för att sätta en affär och vissa behöver ett möte för att sätta en affär och så vidare. Som du sa då så det är inte bara att veta hur mycket kvantitet man behöver utan man lär känna sig själv och på så sätt kan se okej, okay, om jag tweakar lite på mina presentationer till nästa år blir det bättre då även fast jag har lika många möten inbokade och så.
0: Snyggt. Mm. Om du har namnet på den där killen eller tjejen som sätter en affär per möte, så skulle jag väldigt gärna vilja ha kontakt. Han, han sitter framför dig.
1: Ja, men det leder ju mig till då det du gör nu. För nu. Du har lärt känna dig själv genom att sätta dina mål och så. Den här personliga utvecklingen av liksom hur, hur du mätte hur många uh, möten och sådär du behöver för att ro i hamnen affär och sådär och nu har du startat ditt egna. Och det heter Shia Solutions. Precis. Det är en rekryteringsfirma som jag väldigt förenklat säger, men du får förklara vad du gör.
0: Jag har valt att starta ett rekryterings- och bemanningsföretag mm. som egentligen riktar sig mot energi, industri, infrastruktur och elnät och fokuserar mot ingenjörer och teknologer. Väldigt mycket handlar egentligen om att hitta individer, förstå individerna, förstå vart de passar in. och parallellt med det, träffa så många kunder som möjligt, mm. förstå deras behov och framförallt förstå vilka typer av profiler de behöver och sen hitta en, en bra matchning däremellan.
1: Och vad fick du för att göra det här då? Du hade ju en grym på VSB där. Absolut. Och att säga upp sig där och starta eget, det är inte vem som helst.
0: Mycket handlar ju om självförverkligande. Mm. Det handlar ju väldigt mycket om personlig utveckling och timing i att känna att Handlar om att våga. Rätt tid? Jag tror att eh, rätt tid vet man ju aldrig egentligen om det är rätt tid eller inte. Men det, det jag vet en sak det är att jag vet ju vad som gör mig lycklig. Jag vet vad som eh, får mig att hålla en hög energi och eh, ett tempo som får mig att utvecklas. Med det här beslutet så, så känns det verkligen rätt i, i hjärta och själ. Och det tror jag syns i mötena med människor. Det syns i. Varje minut och timme man lägger ner på arbetet. Och framförallt så, så syns det i utanför jobbet. I hur man mår och har sig. Det går att säga mycket. Men det, det lilla som sammanfattar allt det är ju egentligen att i slutändan handlar det om att utvecklas, utmanas och testa. Och det värsta som, som kan hända är att det inte går vägen. Och då får man helt enkelt känna att men jag gav den en chans jag vågade lita på min egen magkänsla mm. och jag gav det allt och av ett sånt eventuellt misslyckande det skulle jag bli väldigt lycklig av Förklaring? Ja, lycklig av att jag vågade stå upp för mig själv och för den drivkraften jag har i hjärtat och inom mig och då spelar det egentligen ingen roll hur det går mm. äh, i slutändan för sen när, när man har det avverkat så, så kan man gå vidare i sitt liv
1: och när du hoppade av då var, hade du någonting klart hade du liksom någon form av affär klar så att Nej, du Nej.
0: Inte alls faktiskt. Inte jag börjar från scratch. Det handlar ju väldigt mycket om att det är ju ett sånt här frö är ju det kanske ligger och gror men när det väl eh, kommer kommit till kritan det var egentligen under semestern nu i somras som det verkligen blev verkligt för mig att ja, men det här är ett beslut jag måste ta. Jag hade en väldigt, väldigt bra och förstående chef som lyssnade på vad jag hade att säga. Och vi förde ett samtal efter min semester. och Sen så tog jag beslutet en bit in på hösten. Då.
1: Vad har du för bästa celltips då?
0: Men Lära känna sig själv. Veta när man själv hamnar i ett tillstånd där man mår bra och är glad. Det kommer omgivningen att känna av. Både kunder men även kandidater. Det andra är att kunna... Lära sig att förstå att människor man möter har eh, en perception som skiljer sig från ens egna. Eh, tänka på att det jag säger till person A inte alls behöver ta sig emot på samma sätt som person B. Så, att, så förståelsen och respekten för andra, om det är bak, teknisk bakgrund eller andra typer av bakgrunder. Eller om det är, ja, you name it, eh, regional bakgrund internationell bakgrund, you name it. Mm. Så ha förståelse och respekt för andras uppfattningar av den kommunikationen man sänder ut.
1: Den där var riktigt bra. Vad händer nu framöver då?
0: Framöver... Eh, nu sitter
1: vi och spelar in eh, klockan fem på kvällen här. Så misstänker jag att du inte är direkt klar med eh, arbetsdagen?
0: Jag kommer försöka faktiskt då sticka iväg och träna. Vi, eh, okay. Måndagar är... Eh, Försöker jag få in uh, lite löpning. Mm. Vi har ett, ett, uh, faktiskt ett lopp som jag ska göra den vad blir det? 7 juli 2019. Jag tror att jag säger rätt. Vi ska springa ett halv Iron-lopp iron uh, i iron Jönköping. Det är en halv distans av ett riktigt Iron. Simning 1,9 km. Cykling kan det vara 9 mil. Och löpning 2,2 mil. Då, tror jag.
1: Hur långt är du från den formen då?
0: Alltså jag är, är ungefär... Där? Nej, nej, nej. nej Ungefär halv halvår bort.
1: Det är en bit kvar. Vi följer ja. din resa.
0: Ja, tack. Ja, men jag undrar, vad har dina tre tips varit ifrån din resa med, med loungepodden? Den har ju varit fantastisk.
1: <laughs> ja, det är en bra fråga. Du har inte förberett mig på de här frågorna, Josef. <laughs> Mina tre bästa tips. Alltså, om man vill starta en podd, eller?
0: Nej, du kan ta bara dina... Tre bästa tips från Självaste Resan. Det kan vara om, om en podd, från men självaste... det kan vara om Självaste Resan i sig. Mm. Um, jag tycker en
1: grej som jag liksom i stort sett har startat det här för är ju att jag tycker det är jäkligt viktigt för folk att det mesta grunden är i självförtroende. Liksom. Att man har så mycket självförtroende att man stänger ut externa faktorer som vad folk tycker om en eller eh, vad folk gör mot en eller vad det nu kan vara. Så det är mitt, mitt största mål i det här. Så mitt bästa tips, jag lämnar nog ett här. Det är att gör en grej som du totalt inte har självförtroende för. Alltså och det kan vara så här en liten grej. Det kan vara att för vissa, är det, nu är det extremt, då kanske de inte lyssnar på det här, men att gå ut och gå ut till ett torg. Liksom, att torg vissa av torgskräck vågar inte gå ut. Liksom. Vissa har att de inte vågar gå till ett mingel själva. Jag hade Vivica Sten här som är en fantastisk författare och som har skrivit så här, Morden i Sandhamn-böckerna som de baserar sig på och så har Vaughan en, en stor eh, chefsjurist tidigare på Postnord. Hon berättade om så här: mingel, hon, hon bara, det bor en liten 14-åring i alla oss någonstans. Och hon tyckte att mingel att gå på det själv var lite läskigt så där. Det kan vara en grej. Alltså, gör någonting som bara är totalt emot det du vanligtvis skulle göra, och du inte har självförtroende för För att göra nästa steg. för. Och vissa säger liksom det var vågat att, att starta typ den här podden och göra de här grejerna. Vilket Det, det kanske det är, men jag tror det finns andra grejer som jag fortfarande inte har självförtroende för att göra som är mina grejer liksom. Medan för en annan så kanske det är att starta sitt egna företag eller vad det nu kan vara. Så att det var mitt långa svar på en, en fråga du ville ha tre tips på men mitt enda tips är gör någonting som du känner dig jävligt obekväm med och inte har självförtroende för.
0: Så det är mitt. Då tror jag att det finns en sak som vi skulle knyta ihop det här samtalet med. Okay. Fruen har som, som mål och, och råd. För varje gång jag ska hålla ett föredrag eller ett möte egentligen, ett möte med en beslutsfattare som sitter väldigt högt upp i en organisation så brukar hon klämma ur ursäkt. Men se till att för varje gång du säger något dumt så följer du upp det med något ännu dummare. Då du får det första och främsta som inte är lika dumt. Så,
1: Oh, det kan ja. vara ganska bra att knyta ja, det, bra. det här samtalet med
0: Det brukar jag åtanke
1: ja. Det var riktigt bra Och jag tror att man kan följa dig på LinkedIn va? Mm, det absolut. är man välkommen att göra ja. Josef Shaya Öberg Chaja S-H-A-Y-A
0: -A. Exakt Och jag tänkte att jag rättar dig nu på slutet Jag vill inte rätta dig Öberg, eller? Det, det är Josef Öberg Tjaja, inte Tjaja ah, Men, okay. eh, Men va,
1: hur är det där nu? Får man, får man byta efternamn? Är ja, det dubbel efternamn? Nu, eller ja,
0: från och med 1 juni 2018 mm. eh, så kan man ha dubbel efternamn Eller hur blir det? 1 juni 2017 menar jag, förlåt okay. Vi gifte oss efter det vi okay. gifte oss i ja. augusti 2017 Så, så då, då hade vi oss det också
1: aha, Josef Öberg Tjaja på LinkedIn och sen Tjaja Solutions.se är det någon annanstans som jag missar?
0: Ja, på LinkedIn finns Kärja Solutions AB.
1: Och sen så vet ni väl att ni som sagt får följa Launchpodden på Instagram också. Och en sista grej som jag har hört, som jag tänkte att jag tar det i slutet ifall att du vill springa härifrån, då har vi podden avklarad i alla fall. Stämmer att du har dansat Backstreet Boys på kontoret?
0: <här>
1: <här> Är det sant det jag har hört? <här>
0: Man blir lite generad men det ja. stämmer men det...
1: Jag har loss dörren för alla som lyssnar här Så han kommer inte ut
0: <laughs> Ja men När vi var på allten så hade man ju en rutin Där man skulle liksom hålla Ett föredrag Eller en presentation inför cold calls Och jag berättar ju om den här historien Att om man tycker att någonting är jobbigt Så får man se till Att göra någonting som är ännu jobbare Eller ännu pinsammare så, som får det första och inte framstår lika, som lika jobbigt. Så då valde jag att jag skulle ringa ett samtal då till en vd, en börs vd på ett, ett av Sveriges största energibolag. Och jag tyckte givetvis att det här var jobbigt. Och det var 12-13 chefer närvarande på plats på kontoret. Jag tror att om jag inte minns helt fel så fanns den nordiska vd med på telefon också. Och eh, ja, men då slog jag på Backstreet Boys <laughs> och körde en dans i, eh, jag, jag körde deras koreografi i en minut eller en halv. Folk trodde att man var dum i huvudet man var i helvetet det här för någonting? Men eh, och Har du sen, tränat på koreografin? Eller? Ja men jag körde tränar lite här <laughs> med spegeln det, jag, jag gick ju in för det. Det var, liksom, var inget skämt där utan det var seriöst. Alltså. Ja det <laughs> Uh, och sen när jag körde den där så folk tappade hakan och det var fan, jag var dum i huvudet. <laughs> och så ringer jag den här börsveden och han svarade. Och vi får till ett möte. och uh, det, det, var, det fick mig att växa, det var ju otroligt obekvämt, tufft, mm. Mm. jobbigt, uh, skräckenjagande natten innan. Jag tänkte igenom. <laughs> uh, men jag fick en otroligt uh, fin feedback från alla chefskollegor och så. Och det gjorde ju att de också blev äggade. Liksom. Inför sitt sälj och för den veckan och inför de cold callsen som man skulle ha. Då.
1: Snyggt. Och det är jäkligt bra ord att, att lämna med kanske. Ja. Bjud på er själva som Josef. Och eh, lycka till Josef så hörs vi en annan gång kanske. Stort
0: tack Thomas. Jätteuppskattat och jättetack för att jag fick vara en del av den här podden.
1: Vi tackar och stänger igen loungen så hörs vi en annan gång. Ciao,
0: Ciao!